0: Bom dia, é sábado de manhã e você já sabe, aqui na Mulheres em Evidência FM, eu, Cleusa Secato, te convido para passar esta horinha comigo das 9 às 10 e tomar nosso café com linguagens de todo sábado, viu? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E olha só, a gente está aí com janeiro caminhando para segunda, na segunda quinzena, né? E a minha conversa é também hoje para pensar o seguinte, viu? Essa coisa da gente compartilhar espaço, de a gente ser um bom hóspede ou um bom anfitrião, tem a ver com nossas relações de cordialidade. E a ideia é justamente dizer assim, peraí, o que será que a gente precisa fazer para se tornar um bom anfitrião individualmente E para se tornar, todo mundo aí, bons anfitriões para 2021, hein? Este primeiro mês geralmente é um mês de planejamento, de ideias, de criatividade, de entusiasmo. E olha, é verdade que este janeiro de 2021 ainda não está fácil, né pessoal? Assim, a gente está vivendo momentos que estão nos ensinando muita coisa embora por vezes sejam pesados, dolorosos e tudo isso, né? A gente já não teve um 2020 fácil, já não teve um 2020 simples, precisou lidar com muita coisa com que a gente não estava acostumado e que a gente não sabia que ia precisar lidar, né? E aí a gente veio com a ideia de que, puxa vida, esse senso de como o indivíduo colabora, contribui com a coletividade foi mais despertado em nós. E olha, ninguém deve ter passado incólume, quer dizer, sem uma marquinha, sem uma diferença, uma mudança, uma percepção por 2020. Calma lá, né? A gente não está dizendo aqui também da ingenuidade de pensar que todo mundo fica bonzinho depois de passar por um processo como esse de distanciamento, de incertezas, de necessidade mesmo de contar uns com os outros, né? Das mais diferentes, mais amplas maneiras. A gente não tá sendo ingênuo aqui de pensar que todo mundo fica bonzinho não, viu? Mas a ideia é que a gente não se aliene, né? Não fique centrado só no nosso umbigo, nas nossas coisas e enxergue um pouquinho além. Tente se colocar no lugar dos outros, tente ver os horizontes a partir do ponto de vista dos outros. A gente já falou aqui de ponto de vista, de uma série de coisas, né? Eu tô sabendo aí porque eu recebi lá no arroba Cleusa Secato, no meu Instagram, Cleusa com Z. Também você pode se comunicar com a gente, claro, e deve pelo arroba Mulheres em Evidência FM. E olha só, lá no meu Instagram eu recebi muitos comentários, né? Muitas questões relacionadas aí ao nosso primeiro programa de 2021, em que a gente trabalhou aí com a interpretação do Lano Que do Lúcio Dalla, né? E ele dizia mais ou menos isso que a gente está tratando aqui por consequência, né? Dizer assim, ó, é, é uma ironia essa ingenuidade de pensar que, nossa, no novo ano vai acontecer assim só coisa boa, ou vai acontecer né? muita ou só festividade. Diz, não. Todo ano a gente tem entusiasmo, mas todo ano a gente sabe que tem obstáculo para superar. Tem obstáculo com os quais a gente deve aprender, sabe? E aí, pessoal, claro, eu convidando vocês para ficarem comigo, para estarem comigo nesta manhã de sábado, aqui, juntinhos das 9 às 10, tomando o nosso cafezinho. Como é que está seu café aí, hein? É chá, é café, é com açúcar, sem açúcar... É com leite? É purinho? É passado? É expresso? Como é que é o seu café? pingado? Enfim, é dos mais diferentes nomes e processos que a gente tem de extrair essa bebida saborosa, né? Que pode nos acompanhar no dia a dia, que pode nos dar alento. Acho que principalmente em 2020, né, pessoal? A gente entendeu muito bem aquela relação de pensar que uma xícara de café é um abraço bem quentinho, viu? E para a gente refletir sobre a arte de viver e por que muita gente disse, diz, né? E eu tô usando essa expressão também, que viver é uma arte. Como é que a gente faz para que as lições da história nos ajudem a ter uma vida melhor na contemporaneidade? Eu vou convidar você, claro, para você continuar comigo, ficar comigo Fiz uma seleção de músicas hoje que falam de meninas, mulheres, garotas, enfim. Vou convidar você para compartilhar comigo também esse intervalo musical. E na volta, já já, daqui a pouquinho, a gente começa a nossa reflexão, nossas leituras sobre a arte de viver. Ou por que a gente pode dizer que viver é uma arte e como a gente usa lições da história, para ter, para construir, para fazer uma vida melhor para nós e para os outros. Fica comigo, já já eu volto! E é isso aí, eu tô de volta, convidando você para ficar comigo em mais esse bloco de reflexão para a gente conversar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à arte de viver, né? Que é uma frase tão. É, complexa e ao mesmo tempo tão utilizada de maneira simplificada de maneira direta e até querendo dizer muitas tantas coisas viu e olha só nesse nosso percurso nessa nossa viagem aqui de sábado de manhã das 9 às 10 no café com linguagens na mulheres em evidência fm eu tô sempre te convidando Para a gente ouvir música, conversar sobre música, conversar sobre ideias, possibilidades, interpretações de atualidade, sobre a efervescência do mundo, para a gente não se alienar, mas fazer isso sempre pacificamente, né? E quando eu falo pacificamente, também é bem isso, é bom a gente deixar bem claro. Não é para fazer de uma maneira cômoda ou acomodada ou conformista, né? Paz. Não tem nada a ver com isso, né? Então, assim, a ideia é, claro, que a gente sempre enxergue o outro, observe, olhe os obstáculos, respire, todo mundo junto, viu? E eu coloquei aí no nosso intervalo musical esse tipo de canção que lembra muito né, essa é, força, essa criatividade que os janeiros trazem para gente, né? Porque, em geral, janeiros são períodos, né? os meses de janeiro são períodos de férias escolares, então, um período de mudança, transição de ciclo né? pelo ano novo e pela expectativa do ano escolar novo que vem na sequência. E, em geral, claro, também é um mês em que a gente projeta muita coisa, pensa, programa se coloca como o que que quer para os próximos meses, né? O que que quer para esse ano novo? E assim, nesse janeiro, claro, não é diferente, embora a gente já tenha citado aqui outras vezes, inclusive nos programas de transição de ano, né? E agora, neste, que a ideia é, olha, um janeiro diferentão do que a gente já viveu, né? Um janeiro que, claro, tem férias, lembra, ou... Tem essa mudança de ciclo, de período. Lembra essa ideia de transformação, de jovialidade, né? Nas músicas que a gente escuta, na leveza que a gente procura, quer e precisa dar para muitas situações do cotidiano, mas tem uma frequência muito respeitosa aí também nesse janeiro, né, pessoal? Por todos e todas à nossa volta, por tudo que cada um está precisando passar, reinventar, reaprender ou aprender, né? Por conta desse cotidiano que se instaurou entre nós em 2020. Então, olha lá, a gente está aqui, claro, sempre, fazendo com que a gente possa pesquisar e refletir juntos sobre muitas coisas. E sabe? Sabe de uma coisa? Viajar é uma das situações mais interessantes que a gente pode fazer, e olha, ao contrário do que alguém aí do outro lado pode pensar já e é dizer, mas Cleusa, como assim, né? Viajar tá um perigo, né? Então assim, calma lá, a minha viagem aqui é uma sugestão de viagem pela leitura, de viagem pelas incursões possíveis dentro de cenários de possibilidades do próprio conhecimento, né? Lembro de uma campanha em prol da leitura, que era muito forte no início dos anos 2000, que dizia assim, quem lê viaja, né? quem lê vai mais longe. E é claro que isso tudo é metáfora para dizer o quanto a leitura, não só de livros, nota bene, mas é a leitura de tudo o que acontece à nossa volta, inclusive desse processo de transformação pelo qual a gente está passando e que a gente ainda não tem o tempo adequado para se distanciar entender os aprendizados, as dores, as feridas, as cicatrizes, os medos, enfim, tudo que a gente pode tirar, entender e se valer, né? A partir desse processo todo que a gente está passando desde 2020, na humanidade. Né? Não sou eu, não é você, não é um grupo pequeno que está passando por essas situações, direta e indiretamente. Somos todos nós. Então, a viagem, o percurso, o caminho é de todos nós. E olha só, eu quero aproveitar para dividir então com vocês, nesta manhã de sábado, né? neste nosso cafezinho com linguagens, o nosso café com linguagens, você pode tomar seu suco, seu chá, enfim, ou seu café do jeitinho como você gosta. E me conta aí, como você gosta do seu café, hein? O meu tá aqui. É, hoje é um café preto, puro, passado, viu? E aí eu quero convidar você para me acompanhar nesse cafezinho, para gente refletir sobre viagens, começando sobre essa história, viu? Olha lá! E quem é que eu vou chamar aqui como uma autoridade no tema para conversar comigo? Olha, gente, é um cara que aparece muito aqui nas nossas reflexões, viu? E eu já tenho falado dele em vários aspectos, em várias circunstâncias. É o Roman Xarnarik, que é esse cara que é um pensador contemporâneo muito didático, cheio de conteúdo, bem enciclopedista mesmo. E é um dos fundadores da The School of Life, cuja sede fica em Londres. Mas a gente tem ramificações pelo mundo todo e tem uma ramificação da The School of Life em São Paulo, aqui no Brasil também, viu? E os conteúdos oferecidos online ou presenciais são sempre muito interessantes, pensando em jornada de autoconhecimento. Sabe que esse processo todo pelo qual a gente passa ao longo da vida né, tem que nos valer como amadurecimento pessoal e intelectual para que a gente possa ser melhor mesmo né todos os dias possa aprender a se perdoar a perdoar os outros a ter mais paciência né a exercitar tanto uma palavra que se falou demais e eu fiz referência aqui nos nossos programas resiliência em 2020 se falou tanto disso né que é a questão de justamente fazer o que de melhor a gente consegue com a infraestrutura de que a gente dispõe ou com os meios de que a gente dispõe, né? Bem, também falamos tanto, né, pessoal, do poder da empatia, que é uma das palavras-chave da The School of Life, que a ideia é, olha, para você julgar ou enxergar as coisas sob o ponto de vista de uma pessoa, você precisa andar uma milha dentro dos sapatos dela. E é claro, eu gosto de falar dessas coisas aqui, pessoal, para a gente compartilhar o poder das metáforas, né? O poder que a gente tem de sintetizar numa referência como essa e também na referência à viagem, tanta coisa importante que a gente pode fazer pela vida, né? Com o passar do tempo, com o passar dos dias. Bom, gente... E a ideia, então, é ler um pouquinho, é conversar um pouquinho sobre as relações aqui ou as ideias re- relacionadas né, a viagens que o que estabelece para gente. E ele faz isso num livro chamado A Arte de Viver, ou sobre a arte de viver, cujo subtítulo é Lições da História para uma Vida Melhor. Sabe, pessoal, a gente precisa né, também aprender e como é bom quando a gente consegue fazer isso de maneira muito automática, eu diria, né? É, revisitar lições que a história traz pra gente, pra gente aprender a conseguir fazer melhor né, no presente e no futuro. E olha, de novo, a gente tem um processo pandêmico, pelo qual a gente passa em 2020, que já aconteceu com essa intensidade lá em 1918 quando a gente teve a gripe espanhola, né? Que também assombrou o mundo, assim como o coronavírus agora, em 2020. Bom, a gente tem comportamentos iguais àquela época? Com certeza, pessoal. Embora a gente tenha passado aí um século, né? Tecnologias, informação, conhecimento, escolarização, né? O pensamento de pesquisa, universitário, tão forte também na contemporaneidade, no nosso Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, essa viagem de um século explicita e mostra pra gente, assim, como nós nos comportamos da mesma maneira, mesmo com tudo isso à nossa volta, mesmo com tanto esclarecimento de vida, né? Bom, e olha só, vamos falar um pouquinho dessa viagem, então? Nesse livro sobre a arte de viver, o Czarnaric, lá na página 197, e daí, claro, você já sabe, né? Eu gosto de fazer esse barulhinho quando eu tô com o livro impresso aqui, ó. É o barulhinho, ó, do livro sendo folheado, né? E aí eu vou te convidar para acompanhar comigo a leitura na página 197. Ele diz o seguinte, viajar é dispersar a névoa da fábula limpar a mente do preconceito ensinado desde a primeira infância e facilitar o perfeito entendimento este era o credo de thomas cook o improvável inventor do pacote de férias e fundador da agência de viagens de maior sucesso do século 19 então olha só agência de viagem é coisa antiga gente não é coisa de hoje não olha lá hoje a firma que ainda leva seu nome vende a variedade usual de viagens a preço baixo, para resorts à beira-mar, cruzeiros de luxo e escapadas de fim de semana para cidades românticas. Mas tudo começou com uma missão muito diferente. No início da década de 1840, nota B, nem 1840, Cook o pregador Batista leigo e membro fanático do movimento de temperança nas Midlands inglesas teve uma ideia brilhante. Ele organizaria uma excursão que permitiria a trabalhadores pobres de Leicester a comparecer a uma assembleia em prol da temperança na cidade próxima, onde uma série de pastores piedosos os exortaria a se abastecerem da bebida e tal, e tudo isso, e tomar o caminho de Deus. Muito bem, diz, olha só, então teve um viés, essa criação, essa ideia né da criação do Thomas Cook, que ele está fazendo a referência aqui, de uma agência de viagens, pessoal, teve, na verdade, origem como muitas das coisas que nós fazemos hoje, né? como em termos de alimentação, comportamento, aprendizado, tudo isso. Muitas dessas coisas tiveram origem na necessidade, não é isso? Veja só, é igual pratos típicos, né? Em geral, dizem, ai prato típico de tal lugar. Quando a gente vai ver a história desse prato, é porque teve algum aperto e alguém precisou inventar essa comida para não haver necessidade naquele momento, para as pessoas não passarem necessidade naquele momento, né? E uh, aqui, com a ideia do, da viagem, do CUP, é a mesma coisa. Quer dizer, a agência de viagens começou, ou a ideia começou, porque houve a necessidade, o entendimento de uma demanda para levar pessoas de uma cidade a outra, para, enfim, olha só, gente, se a gente pode dizer ou pensar relacionado às nossas crenças, né, para fazer jornada de autoconhecimento, sem dúvida, né? E aí olha só o que é importante. Bom, e aí ele vai dizendo, vai contando como é que foi essa história na sequência aqui do livro, desse capítulo, pessoal. E uh, ele diz assim ó, que é bacana, né? É, quando ele retoma aqui, por exemplo, desde os gregos, essa ideia do quanto a viagem é um uma situação inspiradora, seja ela feita no mundo concreto, quer dizer no deslocamento. né? de uma fronteira a outra, eu indo do meu bairro a outro bairro, da minha cidade a outra cidade, do meu estado a outro estado, do meu país a outro país, não importa, ele diz, pode ser de fronteira assim concreta, ou pode ser de uma fronteira imaginária, imaginativa, que a criatividade nos permite exercer. E aí ele retoma lá o poeta romano Horácio ainda, né? que ele diz assim, olha só, Mudam seu clima, não sua alma, aqueles que se precipitam através do mar. Quer dizer, são historiadores aí, né, cronistas dessas viagens ultramarinas por todos os tempos que a gente tem registro, né, e que dizem assim: olha, tem muita gente que vai, muda o clima, mas não muda a alma, aquele que vai e singra os mares, né, e daí ele tá fazendo essa referência as descobertas ultramarinas né e que, que é importante aí a gente pensar o seguinte será mesmo né que não muda bom a essência da pessoa pode não mudar mesmo mas o comportamento aquilo que ela registra como possibilidade pelo encontro cultural que a viagem possibilita não é o enfrentamento viu é o encontro é o abraço cultural que a viagem possibilita. E aí ele diz, a gente pode ter quatro comportamentos importantes dentro desse ciclo de viagem. E desse ciclo de viagem que metaforicamente eu quero refletir com você como sendo a nossa vida, a arte de viver. A gente pode ser peregrino, turista, nômade ou explorador. E olha só, quero te convidar agora para mais uma xícara de café, nosso intervalo musical E já, já, eu converso contigo aí, fica comigo, porque a gente vai falar desses quatro tipos de viajantes aqui elencados. O peregrino, o turista, o nômade e o explorador. Até daqui a pouquinho! E a gente segue junto nesse nosso Café com Linguagens, que a gente está falando da arte de viajar. Coloquei músicas aí no intervalo que também podem fazer parte de nossas playlists de viagem, né? Elas são músicas entusiásticas e trazem pra gente aquele senso de criatividade, de dizer, olha, vamos aproveitar esse momento também. E falando da arte de viajar, disse a você que nesse bloco a gente ia conversar um pouquinho sobre os tipos de viajantes elencados aqui, descritos pelo Roman Zarnarik, aqui no livro sobre a arte de viver, lições da história para uma vida melhor. E olha, se o fato de a gente ter aí fundação de agência de viagens por conta da necessidade de conduzir pessoas de um lugar a outro, né, traz pra gente essa ideia de que justamente, né, a gente reconstrói ou ressignifica comportamentos com o passar do tempo, sem dúvida. A nossa escolha pela viagem que a gente faz pela vida de ser peregrino, turista, nômade ou explorador tem a ver com esses comportamentos e esses aprendizados, né? E do valor que tem a ancestralidade, o fato de a gente saber receber e ser recebido por pessoas, povos, culturas, famílias, enfim pelo mundo, ou pelos mundos possíveis, metaforicamente, né, à nossa volta. E eu quero compartilhar com você, então, essa sequência de ideias. Bom, quando ele vai falar do peregrino como viajante, ele começa dando vários exemplos, né? Dizendo, olha, tanta gente todos os anos, e ele usa aqui o exemplo do do Elvis Presley, ele diz, ó, todo ano mais de meio milhão de pessoas faz peregrinação a Graceland o antigo lar do Elvis Presley, em Memphis, no Tennessee, e aí vai, né, diz, daqui a pouco, diz, olha, peregrinações religiosas, como até a Basílica de São Pedro, em Roma, ele diz outras tantas, né, que vão de um lugar a outro, para lugares mesmo, ou para rituais religiosos, ele diz, né, que tem marca registrada já, e tudo isso, bem, ele diz: "Olha, por que é que a peregrinação continua importante hoje para nós nos nossos dias pensando, né, nesse efeito de se dirigir até um lugar que já seja marcado por essa ideia de render uma homenagem ou de, inclusive pensando em peregrinação religiosa, né, gente, de pedir ou de agradecer uma graça alcançada, né? Ou de pedir por uma graça, né, e depois ir agradecê-la?" Bem, Olha lá o que ele diz para a gente na página 200. A peregrinação continua importante hoje porque sugere uma maneira de viajar perdida em nossa era mais profana. Os peregrinos da história tinham pouco interesse em gozar umas férias sossegadas. Eles eram verdadeiros viajantes no sentido original da palavra inglesa travel, que deriva de travail, ou seja, de labutar, trabalhar. Suas viagens eram um rito de passagem desafiador que dava às suas vidas um senso de propósito e expandia suas experiências e imaginação. Esse foi, sem dúvida, o caso dos peregrinos mais originais. né? E aí ele vai citar exemplos. Então, olha só, quer dizer, o peregrino é aquele viajante que diz, olha, se aproxima muito da origem da palavra travel, né? Que vem de travail, que a gente pode falar inclusive no no francês ou em qualquer outra língua, né? Lavoro, que vai virar em italiano. Trabalho, que vai virar em português, né? Claro, lavoro é de outra origem, né, pessoal? É da origem de outra palavra. Mas essa ideia de dizer, ó, é, é trabalhar mesmo, é fazer a viagem render, ter experiência, imaginação mas que ganha um senso de propósito, ela não é uma viagem de férias, né? E a gente quando fala em peregrinar hoje também pensa nisso, que não é uma viagem de férias, né? Agora olha só, o outro comportamento, então vai vai anotando, vai guardando aí os comportamentos diferentes dos tipos de viajantes pelo mundo, pela vida pessoal, porque... O que, que acontece? No final a gente pode pensar: peraí, quem sou eu, né? Nesse mundão aí, quem eu quero ser? Qual dos quatro tipos eu quero ser, né? E olha lá, o turista ele diz assim, ó, e vai contar uma experiência pessoal. Ele diz: quando eu era adolescente, tinha 14 anos, meus pais é, é, certa vez, numa, num período de férias escolares, ó, por isso que eu estou falando agora em janeiro, né? É um período que as famílias costumam fazer atividades diferentes com os filhos de férias e tudo isso, né? E neste janeiro tá todo mundo ou muita gente reinventando, né? Para usar uma palavra que a gente usou muito em 2020, também essa relação de férias, né, gente? E ele conta a experiência diz, olha, os meus pais é, é, me pegaram aí nas férias por umas duas, três semanas e me levaram para acampar em um monte de lugares e tal, né? Como eles são de Londres, diz. Então acamparam acamparam pela Europa para lá e para cá e diz ele, olha, eu tive a oportunidade nesse momento aí de conhecer é, a arte do Renascimento em Florença, né? Passear de gôndola em Veneza, fui para a Basílica de São Pedro em Roma, fui para o teto da Capela Sistina, né? Contemplar o teto da Capela Sistina e uma série de coisas. Ele diz, puxa vida. Eu enviei tantos cartões postais desses lugares, né? comprei cópia de lembrancinha, coisa assim, e ele diz, bom, peraí, o que, que é que é o turista, na verdade? Né? O turista é o cara, é o viajante que faz a cidade. E esse faz é, entre aspas, é aquele que vai é, andar pela cidade conhecendo, né? visitando. Então ele diz, o que, que é esse, esse caminho do turista? Vai visitar a obra de arte famosa, monumentos arquitetônicos, paisagens, passa seu itinerário normal para milhões de viajantes depois, né? Diz, bom, ele diz, primeiro momento quando a gente chega em lugares que tem esses símbolos marcados, como o Museu do Louvre, a Torre Eiffel, o Castelo de Versalhes, ou coisa assim que ele vai citando aqui da da própria, da, 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 da França, né? Aí ele diz, olha só, como é que esse mistério histórico nos revela maneiras mais originais de ser turista e descobrir culturas? Ele diz, bom... O turismo europeu começou lá no século XVII, então não é coisa de agora, né, pessoal? Mas diz, ele experimentou uma enorme expansão, foi no século XIX, quando a crescente classe média se viu com renda suficiente, tempo livre para viajar, e pôde tirar proveito das novas redes ferroviárias. Mas, onde deveriam ir? E a melhor resposta, diz ele, foi dada por um editor alemão, o Karl Badecker, que a partir de 1839 começou a produzir uma série de guias de viagem com grande vendagem, que logo dominaram o mercado internacional. Então, ele foi determinando ou definindo quais os caminhos esses turistas, esses viajantes turistas, deveriam fazer. né? E aí diz, bom, então quem que é o turista... O turista é aquele cara que faz a cidade, que vai para os monumentos, para os lugares, para as paisagens que estão marcados pelos guias impressos ou, hoje, né, pessoal, na era virtual, virtuais. né? Muito bem! Depois disso, quem é o turista nômade, hein? Vamos lá! O turista turista não, ó, eu já misturando os dois. (risos) Quem é o viajante nômade, né? A gente já falou do peregrino do turista. E agora a gente vai falar do nômade. Quem é esse cara? Vamos ver. Olha lá. O nômade, atenção, ele diz assim, ó, nossa natureza consiste em movimento, a completa calma é a morte. Ele diz isso aqui, quem escreveu foi o pensador francês Blaise Pascal, lá no século 17. E ele diz, eu encontrei essa citação lá nos anos 80 pela primeira vez, E eu tinha mais ou menos uns 20 anos, e ele propunha, né, nessa citação, diz o texto que vinha na sequência, propunha a ideia romântica de que os seres humanos eram, em essência, nômades, que só podiam se sentir plenos se estivessem em contínuo movimento, como os beduínos tribais que cruzam o deserto de camelo de um oásis para o outro. E ele diz, nós fomos mesmo viajantes né, permanentes por milhões de anos, caçadores e coletores que seguiam as trilhas migratórias e tudo isso. Diz, mas olha, daqui a pouco eu comecei a viajar também e eu entendi mais coisas a respeito dessa experiência, né? E ele diz, como viajar na condição de nômade hoje no mundo moderno? Uma saída é não ter vida sedentária. Ele diz como eu fiz durante o meu período de nomadismo global, e ele coloca, entre aspas, né, esse período pelo qual ele passou porque ele quis passar. Esse é o caminho perseguido por muitos dos que não têm lar permanente, desde vagabundos a trabalhadores migrantes itinerantes, passando por funcionários da ONU que prestam auxílio humanitário e professores de inglês como língua estrangeira, que mudam de país a cada ano. Imagino, no entanto, um nômade genuíno, ou seja, um nômade em essência, digamos, um pastor do Irã ou um caçador-coletor da Amazônia colombiana, dificilmente veria seu estilo de vida refletido nesses exemplos. A maioria dos nômades não voa de avião para outros países, não mora em cidades, não recebe diária, nem mantém suas coisas num depósito. A maneira mais plausível de explorar a experiência nomádica é uma forma de viagem que as pessoas amam ou odeiam. Não tem meio termo mesmo, viu, gente? O acampamento. E aí ele diz, com todos os aprendizados prazerosos e trabalhosos que essa experiência oferece. Olha, então, diz, puxa vida, né? É uma longa história pensar nesse processo nomádico né, que a gente tem pelo caminho da humanidade, nessas viagens de encontrar lugares melhores ou de se sentir chamado por um espírito libertário de experiência, de criatividade. né? E por último, dos nossos quatro exemplos de viajantes pelo tempo, pelo espaço, pela vida, a gente tem o explorador. Ele diz assim... Que tipo de viajante você toma implicitamente por modelo? Se não for o peregrino, turista ou nômade, talvez você se veja como explorador. Os manuais escolares representam tipicamente os exploradores sob uma luz heróica, como Cristóvão Colombo, Francis Drake. Segundo eles, foram aventureiros e descobridores que arriscaram a vida para preencher os espaços em branco em nossos mapas expandindo a imaginação geográfica do mundo. No entanto, apesar de todas as associações românticas, há um lado mais obscuro a revelar, visto que a história das explorações é inseparável da história do racismo. Desde os conquistadores hispânicos das Américas até as expedições coloniais à África, no século XIX, os exploradores se uniam numa crença muito difundida de que as culturas que encontravam eram inferiores às deles. Olha que importante isso, do ponto de vista, justamente, pessoal, empático, né? Qual é, ele está dizendo aqui? A ideia mais recorrente, ou a ideia geral, de quem descobre um novo lugar, ele diz, olha só, esses descobridores, esses exploradores característicos, estereotipados né, dos séculos, das expansões ultramarinas, ele diz, olha só, esses caras chegavam aos lugares e tinham já formado uma ideia de que aquelas culturas que eles encontravam eram inferiores. E aí ele diz assim, olha, que o Charles Darwin fornece um exemplo. Diz, ao chegar à Terra do Fogo em 1834, ele tinha 27 anos e declarou que os habitantes locais eram selvagens do mais baixo grau, observando sua pele suja e oleosa e os rostos medonhos, lambuzados com tinta branca. Veja só, então diz, o jeito como a gente descreve a outra cultura... Tem que tomar cuidado porque, de repente, esse ponto de entender que o explorador é sempre esse cara mais poderoso, mais forte, mais inteligente, mais tudo que chega para outra cultura, diz esse cara estereotipado assim, tá faltando empatia, né? Não só nesses momentos históricos aí que a gente já viu, mas ó, Aqui eu acho que aparece, pessoal, bem esse ponto que tem no subtítulo do livro Lições da História para uma Vida Melhor, né? Que tal, se a gente se colocar no lugar do explorador, a gente tentar tirar esse estereótipo e enxergar, não menos, nem mais, na outra cultura? Enxergar a curiosidade, hein? Fica comigo, já já eu volto com mais Café com Linguagens. E como é que você se vê na condição de viajante, pela vida, pelo mundo e dentro da sua imaginação, hein? Deixei aí no nosso intervalo musical você escutando boa música para refletir que tipo de viajante a gente é e que tipo de viajante a gente quer se tornar, né? E olha só, para fechar essa nossa conversa, então, que na verdade é um ponto de partida, eu... Quero externar minha gratidão por você compartilhar comigo esse Café com Linguagens de sábado de manhã, das 9 às 10, de reflexão, de conversa, de ideias, para a gente entender melhor algumas coisas que acontecem conosco, que acontecem à nossa volta e pensar no seguinte, né? Às vezes, as coisas que acontecem a gente diz assim, peraí, mas isso aí é isso mesmo? Às vezes o que é mais importante é o que acontece a partir daquele primeiro fato, né? e não o fato em si. Então vamos pensar nisso também. E olha só, para fechar então essa nossa conversa, que é um ponto de partida sobre o que a gente quer ser, né? o que tipo de viajante a gente quer ser, se quer ser peregrino, turista, nômade ou explorador, e que leitura a gente faz da história como aprendizado em relação a isso, O que termina aqui, essa parte, ele diz, olha, hoje a viagem é vista muitas vezes como uma forma de fuga, né? E à primeira vista, os tipos de viagem que apresentei, o peregrino, o turista, o nômade, o explorador, parecem envolver esforço demais se você estiver em busca de uma fuga e pretendendo se refestelar e descansar. Poderia você realmente se dar ao trabalho de partir numa peregrinação sem rumo certo ou buscar uma jornada de conversas em sua comunidade local? Ele diz, olha, devemos lembrar, porém, que iniciar uma jornada experimental pode ser vista como um ponto de partida, né? Um momento de ligar o botão, que é parte integrante de nossa vida e não como um momento de desligar, né? Ele diz, bom, certamente a gente volta num estado alterado depois de descobrir mundos que não aparecem em nenhum mapa, em nenhum guia de viagem. Certamente, quando a gente busca, como dizia aqui no texto, né, completar esses espaços em branco do mapa mundi, que é a nossa vida, a gente busca também referência de autoconhecimento. Olha só! Muito obrigada por você ter compartilhado comigo esse horário. Eu desejo a você um excelente domingo, que a gente possa se encontrar sempre nessa viagem pela vida e entender em que momentos a gente quer ser um desses quatro viajantes e por quê. Por que que isso melhora a nossa vida e a vida das pessoas à nossa volta. Bom domingo, ótima semana a todos e até sábado que vem no nosso Café com Linguagens.